0: در موسیقی، این که زن بخواد بخونه و صداش شنیده بشه یه چیز بیر ممکنی بود. بله، مسئله خوندن در اون وقت اصلا بوده چون میدونید که حتی برای صدا کردن، مثلا زن اگه با صدای بلند میخواست کسی رو زدا کنه باید انگشت دوی دوانش بکرده که صدای شکلش عوض بشه. و انتظار نمیره که در دوران بگیم که پس، زن چرا نمیخوند؟ اصلا زن در هیچ جا نمیخوند، نه حضور داشت. ولی در هر صد این صد شکسته میشود.
1: سلام، من هده میری مقدم هستم و این قسمت هجده پادکست روزنه که در اسفند ماه 1399 منتشر میشه. در روزن من درباره زنان و برابری جنسیتی صحبت میکنم. این دوم قسمت از مینی سریال بیداد روایت 100 سال آواز زنان در ایرانه. در قسمت قبلی یعنی قسمت 17 هم من در مورد آواز زنان در عصر قاجار و اوائل دوره پهلوی صحبت کردم و بخش های از زندگی قمرالملوک وزیری رو براتون تعریف کردم. اگر که این قسمت رو نشنیدی توصیح می‌کنم همین الان پاس کنید و اول برید قسمت هفده هم رو گوش بدید. همونطور که تو قسمت قبلی هم گفتم این مینی سریال در سایت موسسه زنان آزگود و بسته به دانشگاه یورک به زبان انگلیسی هم منتشر میشه. اگر دوستان انگلیسی زبانی دارید که فکر میکنید این موضوع برشون جذابه، میتونید این مقالات رو باهاشون به اشتراک بگذارید. لینک این ها در توضیحات پادکست وجود داره. توی توضیحات پادکست یه چند تا لینک دیگه, دیگه هم هست. دو تا از اون لینک ها مربوط به کسانی هستش که دوست دارن در حد توانشون از روزن حمایت مالی بکنن. حمایت مانی برای افرادی که در ایران هستند از طریق وبسایت هامیباش انجام میشه شو برای دوستان خارج از ایران از طریق پیپل. علاوه بر همه اینها از فصل سوم روزن یعنی از اوایل سال 1400 امکان همکاری کسب و کارها با روزن هم وجود داره حالا چه همکاری من تصمیم دارم که توی اپیزودهای روزن کسب و کارهای تأثیر گذار رو به شما معرفی بکنم چه کسب و کارهایی شرکت‌هایی که در جهت ایجاد برابری جنسیتی در محیط کار اقدامات مؤثر و کاربردی انجام داده باشند اون جاهایی که نه در حرف بلکه در عمل هم برای زنها و مردها فرصت‌های حرفه‌ای برابری ایجاد کرده باشند، و طبیعتاً گوناگونی یا دایورسیتی از اولویت‌های منابع انسانیشون باشه گروه دوم شرکت هستند که زن در اونها نقش کلیدی دارند مثلا در گروه بنیان یک زن حضور داره یا اون دسته از شرکت هایی که مدیرامل زن یا مدیران ارشد زن دارند و از حضور زن در این جایگاه ها حمایت می کنن. گروه سوم هم کسب و کارهای کوچیک یا خانگی هستند که توسط زنها داره میشن هدف من اینه که از پلتفرم پادکست برای حمایت از کسب و کارهای استفاده بکنم که دارم به رشد زنان در جامعه کمک میکنن. شرکت های برتری که با تبعیض جنسیتی مبارزه میکنن و داستان موفقیتشون میتونه برای همه ما الهام بخش و آموزنده باشه. اگر فکر میکنید شما در یکی از این دسته ها قرار میگیرید، لطفا به من ایمیل بزنید تا با هم بیشتر صحبت بکنیم. خب بریم سراغ ادامه داستان قمر قبل از اون باید بگم که صداهایی که در طول پادکست میشنوید از مستند صدای ماه ساخته خانم فرهناز شریفی برداشته شده تا اینجای داستان رسیدیم که عدیب و سلطنه به قمر پیشنهاد داد تا در گراند هتل تهران اجرا بکن و قمر هم بیده رنگ پاسخ مثبت داد شب معود فرا رسید. قمر پیراهن آستین بلند مشکی از جنس محمد تنش کرد و یه رشته گردن بند هم به گردنش آویخته بود. مرتزخان دنبال قمر اومد. خیلی استرس داشت. وقتی قمر انلت رو ازش پرسید، گفتش نمیخوام نگرانتون بکنم اما احتمال خطر هست. از بعد از که خبر اجرای شما در گراند هتل تو شهر پیچیده عده زیادی در لالزار جمع شدن و میخوام برنامه رو به هم بزنن. خان راست میگفت. جمعیت زیادی مقابل گراند هتل تجمع کرده بودن. اونا شنیده بودن که قراره برای اولین بار زنی بدون هجاب در انظار عمومی ظاهر بشه و بدتر از اون میخواد آواز بخونه. مردم اون موقع حتی اگه زنهای خارجی رو بدون هجاب میدیدن تو فلانتشون میکردن. دیگه بمانند. صدای جمعیت خشمگین به گوش می رسید که می باید این زنها رو کشت، باید آتیششون زد. قمر اضطراب داشت. انتظار این عکسالعملها را از قبل داشت اما ازمش رو هم جزم کرده بود. برخلاف بیرون سالن، داخل گراند هتل جمعیت مشتاقانه منتظر اجرای قمر بود. زمان گذشت تا رس ساعت هشت شب پرده های آلبالوی رنگ صحنه کنار رفت تا اون لحظه تاریخی اتفاق بیفته و همه زنی رو ببینند که بندها و محدودیتهای زمانش رو زیر پا گذاشته بود تا با موهای بلوتی رنگ و صدای سهرامیزش برای اولین بار در مقابل جمعیت حاضر بشه. جمعیت یک سر قمر را تشویق می‌کردند. کمی بعد مرتزان داود نواختن تار رو شروع کرد و خیلی زود صدای شورنگیز قمر با شعری از ایرج میرزا در سالن گراند هتل تنین انداخت. نقاب دارد و دل را به جلوه آب کند. نعوز و به لاه اگر جلوه بی حجاب کند. قمر تصنیف به تصنیف اجرا کرد. مرغ سحر را خوند و سالن از سر روی هوا رفت. یه لحظه سب کنید. یادتونه که در قسمت قبلی گفتم که تناقضایی در مورد زندگی قمر وجود داره؟ یکی از تناقضات اینجاست. ترانه این رو ملک و شعرهای بهار سرود و آهنگسازیش رو مرتزا نیدابود انجام داده. وقتی که من در مورد قمر مطالعه می کردم به این ادار رسیدم که قمر تنها خاننده یک شعر مرق سهر رو به طور کامل خونده. این شعر از دو بند تشکیل شده و بند دومش هم از لحاظ سیاسی خیلی سریح و تنده. وقتی که حرف از قمر و مرغ سحر میشه همه به یک اجرای مشخص از این ترانه ارجاع میدن. بذارید اول بریم و این اجرا رو بشنویم.
2: تو لا اون
3: Oh, my God.
1: چیز عجیبی نشدی؟ اگه متوجه نشدید، کاملا حق دارید. منم بار اول نفهمیدم. این اجرا اصلا مره قمر نیست. خانندهی هم که صداش رو شنیدید اسمش جمال صفویه. بله، شما داشتید صدای یک مرد رو میشنیدید. جمال صفوی خانندهی اهل اصفهان بود. صدای زیری داشت که با صدای خوانندگان زن اشتباه گرفته می‌شد. داستان زندگیش هم خیلی عجیب غریبه، تو سن 20 سالگی اولین آهنگش رو می و در سن 22 سالگی یه جورایی خودش رو بازنشست می‌کنه. میگن علتش این بوده که تارهای صوتیش آسیب دیده و دیگه نمی بخونه. پس برعکس چیزی که خیلی آفکر می کنند قمر هرگز این آهنگ رو زبط نکرده. یعنی توی کنسرت یا مجالس خونده اما به صورت رسمی هیچ صفحه ای رو ازش زبط نکرده. این اشتباه آمیانه یه جوروی از خود مرتزا نیدابود شروع میشه. مرتزا خان در سال 54 توی مصاحبش با روزنامه اطلاعات در مورد این موضوع میگه این آهنگ رو ملوک زرابی خونده. من اشتباه کردم. سالها پیش وقتی که این آهنگ از رادیو پخش میشد صدا به قدری صاف و رسا بود که من فکر کردم که خواننده اون قمره. خب، بیاید برگردیم به داستان اصلی و اون شب بیاد ماندنی. متاسفانه هیچ تصویری یا صوتی از اون کنسرت باقی نمونده. ولی باید بدونید که اواید کنسرت اون شب باور نکردنی بود. شما فکر می که قمر با اون همه پول چیکار کرد؟ از اون درآمد هیچی نخواست و از ادیب و سردنه خواست تا مبلغ رو بین گروه نوازندگان تقسیم بکنه. بیرون از سالون اوضا به این خوبی نبود. حدود سه هزار نفر تجمع کرده بودن و قصد جان قمر رو داشتن. همه میترسیدن. اعضای گروه و قمر برای اینکه بتونن سالون رو ترک بکنن مجبور شدن تا ساعتها سر بکنن تا بلکه یکم خیابون‌ها خلوت و جمعیت متفرق بشه. به این ترتیب قمر اولین کنسرت خودش رو در سن 19 سالگی بر روی صحنه برد و همین یک شب کافی بود تا اسمش برای همیشه در عرصه موسیقی ایران ثبت بشه. خودش درباره این ماجرا چنین میگه: یک تحور و جسارت بزرگی لازم داشت. یک زن ضعیف بدون پشیبان لازم بود برخلاف معتقدات مردم عرض اندام بکنه. تصمیم گرفتم با وجود تمام مخالفت ها شبه نمایش بدون هجاب روی صحنه و در مقابل هزاران جفت چشم متعجب اهالی تهران ظاهر بشم و پیگه کشتن رو به تن خودم بمالم. فردای اون روز قمر به کلانتری احزار شد. ازش تا خود گرفتن که بعد از این بدون هجاب اجرا نکنه، و بدون اجازه شهربانی هم دیگه هیچ صفحهی رو ضبط نکنه. اما دیر شده بود و آوازه قمر در سر و سر ایران پیچیده بود. دیگه کسی نمیتونست مقابل این جریان بیسته. بعد از اون قمر بارها و بارها کنسرت داد. حالا دیگه هر شب روزنامه وقت آگهی کنسرت قمر رو درج می‌کردند. ماها بعد قمر شش شب متوالی در سینما سپه اجرا داشت با وجود این هنوز هم مردم جلوی سینما برای گرفتن بلیت کنسرت سر و تو این کنسرت با قیافه جدیدی ظاهر شده بود خودش رو به شکل زنی روستایی درآورده بود و پشت دوک نخریسی می‌شد در تمامی این شش شب بین تماشاچی ها یک مرد حضور داشت مرد جوان قد بلند و ای که توجه قمر رو هم به خودش جلب کرده بود. شب آخر جوانک با یک گلدان نقره بزرگ بالای صحنه اومد و از قمر تقدیر کرد. اون مرد شاهروخ فاروس بود و پدرش تجارتخونه بزرگی در لانزار داشت. بعد از اجرا شاهروخ دیدار کوچاهی با قمر داشت و به قمر کتابای گلستان و بوستان رو کادو داد. بعد هم ازش خواست تا آدرس منزلش رو بده تا کتابی رو که خودش ترجمه کرده برای قمر کادو ببره. دیدن دوباره همانا ابراز عشق شاهروخ به قمر همانا. قمر ته دلش از شاهروخ خوشش میومد. اومد. برای همین وقت دید خیلی پیگیره قبول کرد که با خانوادش به خاستگاری بیان. چند ماه به همین منوال گذشت و قمر و شاهروخ همدیگر رو میدیدند اما خبری از خاستگاری خانواده نبود تا اینکه یک روز رشته افکار قمر با صدای کسی که محکم به در میکوبید پاره شد. قمر در رو که باز کرد با مرد و زن موسنی روبرو شد. زن پرسید: خانم قمر شما هستید و تا پاسخ مثبت قمر رو شنید با صدایی بلند گفت ببین آواز خون خوب گوشات و باز کن. اگه فکر کردی ما میذاریم تو خودتو به شاه رو قالب بکنی کور خوندی دوره پسر ما رو خط بکش وگرنه هرچی دیدی از چشم خودت دیدی قمر بیخبر از همه جا هیچی نتونست بگه روزها عشق ریخت خودش میدونست که شغلش یعنی در جامعه مورد قبول نیست و عموم مردم این کار رو مایه شرم و بیاب روی میدونن اما خب اینا باعث نمیشد دلش نشکنه چند وقت بعد سراغ شاهرخ رفت و بهش گفت دیگه هرگز نمیخواد ببیندش. قلبش برای اولین بار از عشق به درد اومده بود. اولین بار بود. اما آخرین بار نه. تابستون سر رسید و هوا به شدت گرم بود. روزی قمر داشت از کمپانی که هاش رو زفت میکرد بیرون میومد که اون طرف مردی رو دید که مخفیانه مشغول فروختن روزنامه بود. یکم دقیق در که نگاه کرد، چهره مرد رو شناخت. کسی نبود جز میرزاده اشقی. میرزاده اشقی شاعر، روزنامه نگار و نویسنده بود. کسی که میانه خوبی با حکومت نداشت. اما مردم دوستش داشتن چون شجاع و مبارز بود. قمر شنیده بود که میرزاده اشقی خونه نشین شده اما هرگز فکرش رو هم نمیکرد که زندگیش انقدر سخت شده باشه که توی خیابونا روزنامه بفروشه. به روی خودش نیورد که میرزاده رو و روز بعد به بحانهی به ملاقاتش رفت. خونه میرزاده محقر بود و اسباب پذیرایی درست نداشت. قمر با خودش صفحه شهریاران ایران رو برده بود تا به میرزاده اشقی کادو بده. این صفحه پر بود از آهنگهایی با شعر میرزاده عشقی و نوازندگی مرتزان داود و خوانندگی قمر. اوضاع میرزاده اینقدر خراب بود که تو خونه گرامافون نداشت. قمر با اصرار از میرزاده خواست تا دوباره به دیدنش بیاد و براش گرامافون بیاره. بعد هم از کیفش پاکتی رو درآورد که توش مقداری پول بود. پاکت رو دست عشقی داد و گفت این مبلغ سهم شماست از فروش این صفحات. هر دوشون میدونستن که این موضوع واقعیت نداره و قمر برای اینکه غرور میرزاده رو خدشه‌دار نکنه اینو گفته. صفحه توقیف شده بود و اصلا نتونسته بود فروش خوبی بکنه. قمر اینجا حدودا 19 سال است و میرزاده جوانی 29 ساله. با وجود این سن کم تا این میزان سخاوتمند بود و از بقیه هنرمندا حمایت میکرد. چند وقت بعد وقتی برای بردن گیرامافون به خونه میرزاده رفت با انبوه جمعیتی روبرو شد که مقابل خونش جمع شده بودند. میزاده اشقی توسط دو نفر ناشناس به قتل رسیده بود. روزی قمر به مهمونی یکی از اعضای دربار دعوت شد. میزبان وکیل بانفوزی بود و برای گرمی مجلسش بسات موسیقی رو هم مهیا کرده بود. جز قمر استاد علی نقی وزیری هم در اون مهمونی حضور داشت. این دومین باری بود که قمر کلونل وزیری رو میدید. استاد وزیری این نبود که در هر مجلسی که دعوتش بکنن ساز بزنه. از شاگرداشم خواسته بود که همین طوری رفتار بکنن. اون شب صاحب مجلس میخواست کلوند رو تو درواسی قرار بده. برای همین پنهانی تار استاد رو آورده و گوشه سالن گذاشته بود. استاد وزیری وقتی این رفتار رو دید اینقدر عصبانی شد که مجلس رو ترک کرد. قمر خیلی تحت تصیر این رفتار قرار گرفت. دورا دور هم از اقداماتی که کلونل وزیری برای موسیقی زنان انجام داده بود خبر داشت. کلونل وزیری در مدرسهش دو تا کلاس هم برای دخترها کرده بود. یک کلاس موسیقی که خودش معلم اون بود و یک کلاس نقاشی که برادرش حسن علی وزیری اون رو اداره می کرد. شاگردای این کلاس ها دستشین شده بودند. و کلاس ها هم وقتی تشکیل می که مردها در مدرسه حضور نداشتند، یعنی شاگردای مرد. در کلوب موسیقی هم هفته یک روز رو به کنسرت خانوم ها اختصاص داده بود. در واقع زنانی که شوهرانشون عضو کلوب موسیقی بودن میتونستن کنسرت رو تماشا بکنن. خانوم با چادرهای سیاه و پیچه می اومدن و روی سندلیا میشستند. گروه نوازنده ها از درگ وارد میشد، شدد سریش رو پایین می داخت و به تماشا چیا هیچ نگاهی نمیکرد. بعد از پایان کنسرت هم مردا از در دیگه خارج می شدن تا خانومها ها آزاد باشن و بدون حضور نامحرم بتونن کنار هم چای بخورن. شاید به نظرتون عجیب بیاد ولی این اولین اجتماع زنانه بود که در اون خانم ها میتونستند به موسیقی گوش بدن. اون هم موسیقی زنده. مجموعه این اتفاقات باعث شده بود قمر ارادت خاصی به کلونل وزیری داشته باشه. به همین خاطر وقتی حکومت از مردم دعوت کرد تا برای گرفتن شناسنامه یا سجلت اقدام بکنند، قمر برای کسب اجازه سراغ خانواده وزیری رفت تا اون موقع به اسم قمر حسین خان میشناختنش. خطاب به علی نقی وزیری گفت از اونجایی که به کلونل و هنرش بسیار ارادتمنده دوست داره که لقب این خانواده رو به عنوان نام خانوادگیش انتخاب بکنه بعد هم پرسید که آیا این اجازه رو داره یا نه پاسخ کلونل مثبت بود و از فردای اون روز نام خانوادگی وزیری در شناسنامه قمر سبت و در تاریخ ماندگار شد و قمر شد قمران مالو وزیری. قمر همونطور که گفتم خیلی دست به خیل بود. یک بار تو خیابون لالهزار دختر بچه رو دید که سر راه گذاشته بودنش. اون دختر بچه قمر رو یاد دوران کودکی خودش انداخت. ناخودآگاه دختر رو بغل کرد و بعدم به پاسبانی که تو اون نزدیکی بود گفت میخواد از این بچه نگهداری بکنه، و حاضر تمام مراحل قانونیش رو هم تی بکنه. با اجازه پاسبان بچه رو به خونه برد تا ازش مراقبت بکنه. ولی همون روز سرکله مادر بچه پیدا شد. گفت دخترک به شدت مریض و اونها به خاطر وضعیت مالیشون مجبور شدن بچه رو سر راه بذارن. قمر تمام هزینه های درمان بچه رو متقبل شد و گفتش که از این به بعد ماه به ماه مبلغی رو به خانواده کمک میکنه تا از دخترک مراقبت بکنن. این حمایت مالی تا زمانی که دخترک ازدواج کرد ادامه داشت علیه تجویدی در مورد سخاوتمندی قمر اینطور میگه
0: قمر همیشه غذا درست میکرد و توی ساک میذاشت و میرفت جنون شهر نو رو تقسیم میکرد یه روز داشتم تو خیابان اسلامبول راه میرفتم بعد که یه خانومی روش خیلی سفت گرفته و دستش از یک چادرش بیرون نمیدوستم این کیه گفت که آقا، حالا من نمیشستم که کیه گفت آقا یه چیز در راه خدا بده من دست کردم جیبم یه پولی در وردم تا خواستم الان روش رو باز کرد گفت خواستم امتحان بکنم، ببینم تو واقعا دست در مندگانه یا نه؟ دیدم قمره
1: اختیار
0: دستش بسیدم.
1: روزی قمر مهمان منزل آقای بحرینی بود و جمعیت زیادی از هنرمندان هم اومده بودن. بین جمعیت مرد بلند قدی وجود داشت با هیکلی چارشونه و چشمای آبی. کسی که بهش موسی و اسقر میگفتن. موسی و اسقر قمر رو دعوت کرد تا فردای اون روز با هم به کافه بره. تو کافه بعد از یکم حال و احوال پرسی رفت سر اصده مطلب گفت به تازگی از فرانسه برگشته و میخواد به زندگیش سر و سامونی بده خلاصه کلام اینکه میخواد از قمر خاستگاری بکنه قمر دلش پیش موسی و اسقر گیر کرده بود اما نمیخواست همینطوری بله رو بگه میخواست موسیو شرایطش رو تمام و کمال بدونه براش توضیح داد که خوانندگی براش خیلی مهمه و ضبط کردن صفه و شرکت تو کنسرت های مختلف زمان زیادی رو ازش میگیره. به علاوه به عنوان یک خواننده زن خیلی از خانواده مذهبی از جمله خانواده موسیو قبولش نمی کنند و خوانندگی رو مایه آبروریزی میدونند. موسیو به قمر قول داد که هرگز مانه موفقیتش نشه. حتی گفت کمک میکنه تا به اهدافش برسه به علاوه همه تلاشش رو میکنه تا خانوادش راضی بشن و اگرم نشن مشکل خودشونه چون قمر قراره با اون ازدواج بکنه نه خانوادش حرفای از قر قشنگ بود و توش اطمینان خاصی وجود داشت همین شد که قمر تصمیم گرفت بهش اعتماد بکنه یکی دو روز بعد موسی با گل و شیرینی و بدون خانواده تنهایی به خاستگاری قمر اومد قمر هم بلافاصله جواب مثبت داد. انقدر موسیو به دلش نشسته بود که نمیخواست بیشتر فکر بکنه. حتی وقتی فهمید بعد از ازدواج باید برای زندگی به قذوین بره هم نظرش تغییر نکرد. تنها خرید عروسیشون یک جفت حلقه و یک ساعت مچی بود. هفته بعدش هم به قذوین رفتن. خانواده اسقر هیچی از قمر نمیدونستن. نمیدونستند که اون خاننده است. تا وارد قزمی شدن زندگی رنگ دیگهی گرفت. اسقر ازش خواست که هجابش رو بیشتر رعایت بکنه. گفت اینجا شهرستان و با تهران فرق داره. کسی از تازه عروس و داماد استقبال نکرد و خانواده اسقر اصلا تحویلش نگرفتن. اونا خیلی سنتی بودن و از اینکه پسرشون بدون مشورت ازدواج کرده اصلا خوشحال نبودن. همین الانم هم اگر همچین اتفاقی بیفته خانواده شاکی میشن دیگه شما حساب کنید هشتاد سال پیش وضعیت چطور بوده. اما قمر دلش رو به عشق و قرس کرده و تصمیم گرفته بود به این سردی ها توجهی نکنه. هنوز چند روزی از اومدنش نگذشته بود که یه صبح خانواده موسیو با عصبانیت و, و داد و فریاد اومدن و خونه قمر رو روی سرشون گذاشتن. درست حد زدید. اونا فهمیده بودن قمر خاننده است. مادر از به پسرش گفت که آبروی خانواده رو برده. مدام فریاد میزد که چرا دسته دختره آوازخون رو گرفت و با خودش به خانواده آورده. بعد هم بهش گفت تا زمانی که این دختره آوازخون توی خونشه حق نداره اسم پدر و مادرش رو بیار و پاشو توی خونه اونا بذاره. قمر این حرفا رو نشنیده گرفت. به اسقر علاقه داشت و نمیخواست زندگیش از هم بپاشه. اسقر عاشقانه بهش محبت میکرد و همین براش کافی بود. زندگی متعهلی قمر رو تغییر داد. از اون دختر متجدد و فعال تبدیل شده بود به یک زن خانهدار تمام ایار. به خونش میرسی. برای همسرش بهترین غذاها رو میپخت و همه از سلیقه و کدبانوگریش تعریف میکردن. همه چیز آماده بود تا اونها قدم بعدی رو بردارن و همین هم شد. قمر باردار شد. هر دوتاشون خیلی خوشحال بودن. عشقشون داشت به سمر میشست و دیگه از زندگی چی میخواستن. قمر با اندک خیاتی که بلد بود برای بچهشون لباس میدوخت و برای دیدن فرزندش لحظه شماری میکرد. اما چرخ روزگار بر وفق مراد قمر و اسقر نگشت. پسرشون مرده به دنیا آمد و اونها در قمی عمیق فرو رفتند از دست دادن بچه برای قمر و اسقر راحت نبود. این اتفاق تلخ هر دوشون رو تغییر داد. اسقر دیگه بیشتر وقتش رو بیرون و با دوستاش میگذروند. دیگه خبری از اون لبخند ها و حرفای عاشقانه نبود. چند وقت بعد قمر متوجه شد اصغر معتاد به تریاک و مورفین شده. یه سریا میگن از همون روزا اعتیاد اصغر به قمر هم سرایت کرد و تا آخر عمرم باهاش بوده. راستش من نتونستم این حرف رو ثابت بکنم به این دلیل که منابع تاریخی در مورد زندگی قمر خیلی محدوده. بگذاریم. قمر در قزوین خیلی تنها بود. شهر خیلی کوچیک بود و قمر نمیتونست آواز بخونه. اسقر هم دوست نداشت قمر از خونه بیرون بره. حتی نمیگذاشت زنش تنهایی به بازار بره. تا اینکه یه روز براش نامه رسید. نامه از طرف مرتزاخان بود و از قمر دعوت کرده بود برای کنسرت حمدان همراهیش بکنه. نور امید به دل قمر تابید. همون شب مسئله رو با اسقر مطرح کرد. اما در کمال ناباوری از بهش گفت تو هیچ جا نمیری. تو حالا زن منی و به جای این کارا باید فکر خونه و زندگیت باشی. این اتفاق مثل تیر خلاص بود. اسقر خیلی تغییر کرده بود و قمر حاضر نبود این زندگی رو ادامه بده. تصمیمش رو گرفت و چند روز بعد برای همیشه قذبین و اسقر رو ترک کرد. زندگی مشترک قمر و اسقرد چیزی بین دو تا سه سال طول کشید. قمر برای اجرا به همدان رفت. این کنسرت حوالی سال 1310 بود و اینجا 26 ساله بود. بیلیدهای اجرا در کمتر از چند ساعت به فروش رسید. تو این سفر به دیدار آرف شاعر و تصنیف سرا رفت. آرف اون روزا به همدان تبید شده و بوش نشین شده بود. با هیچ کسی هم ملاقات نمی کرد. اما قمر سمیشتر از این حرفا بود. هر طور شده به دیدارش رفت و برای کنسرت دعوتش کرد. اجرا همونطوری که پیش‌بینی میشد عالی پیش رفت. بعد از اجرا همه دور صحنه جمع شده بودند و قمر را تشویق بیکردن. مردم کادو بارونش کردند. بین تمام چیزهایی که بهش کادو داده بودن یک گلدون بزرگ و زیبای نقره بود. قمر این گلدون را انتخاب کرد و بعد با صدایی که همه حاضران در سالن میشنیدن از آرف دعوت کرد بالای صحنه بیا تا گلدون رو بهش تقدیم مکنه. اگرچه آرف این کادو رو قبول نکرد اما قدرانی قمر از این شاره دلسوخته و در قربت به چشم همه اومد. میپرسید چرا؟ گلدون کی داده بود؟ نیر و دوله که والی خوراسان بود. قمر به کی تقدیمش کرد؟ به آرف که مورد خشم دستگاه رضاشاه بود. دیگه باقی داستان را خودتون بخونید. بشنوید داستان این کنسرت رو از زبان عبدالله طال حمدانی تران سرای معروف اون داره
4: دهی ده خیلی میل داشتم کم رو ببینم. روزی یک ریال به من میداد. اینا رو جمع کردم تا شد چه ریال که برم بلی تمر بخرم برم کنسرت تر کمر آمد. س به پیش روی تو محکگردن خواهد شد یا که جلووه از این بیشتر خواهد شد. آخرش میگه بل بلان قذلخانه باغ آزادی ۳ هزار یکی جون خبر خواهد شد آارتزنده بود آعرفم موشبون بود توون تصدیممال مرسااخان بود همگه شعرش پژمان ساخته ایدل آ ای دل او. روز شب با تا خر رو گریه می گیجه اون منظره رو یادم بسه. بعد که تمام شد اون سخنگوی اونجا گفت که خانم دستور دادن که تمام این هدایا را تقدیم عارف بکنیم عارف که هیچ قبول نکرد یک گلدان نقره تمام بود به خود غم کرد گفت نه ایشون همه رو دادن آرامگاه و قلی.
1: تا اینجای داستان چندین بار بهتون گفتم که قمر آدم بسیار دست و دلبازی بوده. یعنی اگر که به تاریخ برگردید هر جا اسم قمر رو میبینید کنارش نوشتن که حامی فقرا و بسیار خیر بوده. بارها میشد که تو بازار مردمی رو میدید که گدایی میکنن و وضع خوبی ندارن. دستشونو میگرفت و میبرد بهشون غذا میداد. یا براشون لباس میخرید یا اینکه وقتی میفهمید کارگرانی هستند که صداش رو دوست دارن ولی نمیتونن بلیت کنسرت بخرن میرفت پیششون و توی خیابون براشون آواز میخوند. اینقدر مردم دوستش داشتن که در وصفش می میگفتند صد قرن هزار ساله باید تا یک قمران ملوک سایت ایران که 200 قمر ندارد هر زن که چنین هنر ندارد بشنوید از صحبت های عبدالله طال حمدانی و علی تجویدی موسیقی دان بزرگ در وصف شخصیت قمر
4: قمر کودیه؟ کجاست اون قمر؟ کسی که حقوقشو رو بیاره بده توارا سطح انسانی بود عجیبه که این
0: زن اون که در میورد در راه خیریه میداد
1: درسته که قمر مجلس بزرگا و افراد حکومتی می رفت ولی خیلی مطی و فرمانبردار حکومت نبود و یه جورایی خیره سر به حساب می اومد. این اخلاقش عاقبت یه روز کار دستش داد. از طرف تیمورتاش براش نامه ای اومد که توش نوشته بود قمر امشب مهمون دارم به خونه ما بیا و برامون بخون. لحن نام تحکمی بود و قمر از این لحن متنفر بود. به خاطر همین در جواب نوشت تیمورتاش من خودم یه پا تیمورتاشم. اینجور نامه ها رو برای اونهایی بنویس که ضعیفن. میدونست که تیمورتاش دوباره سراغش میاد. برای همین دنباله یه بهانه درست و درمون بود که کلا قضیه رو بپیچونه. دقیقا صبح روزی که مجلس تیمورتاش بود مردی در خونه قمر رو زد. یادتونه گفتم که قمر سرپرستی یک دختر مریض رو بروهده گرفته بود و ماهیانه به خانوادهش خرجی میداد. پشت در پدر همون دختر بود که میخواست از قمر برای عروسی دخترش دعوت بکنه. قمر که از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شده بود، دیگه یه بهانه درست و درمون برای نرفتن به مجلس تیمورتاش داشت. زنگ زد به یکی از نوازنده های ویولونی که میشناخت و گفت بیا که امشب باید بریم یه مجلسی. خونه پروین توی یکی از محله های کسیف و شلوغ شهر بود. مجلس عروسی هم خیلی محقر و ساده بود. عروس و داماد کم سن و سال بودن. خودشون ریه تخته چوبی رنگ رو رفته نشسته بودن و مهمونا هم روی پیتای حلبی. عروس پیراهن سفید سادهی تنش بود و هیچ آرایش یا زیورالاتی نداشت. قمر پروین رو به اتاق برد و خودش صورت دخترک رو آرایش کرد. بعد هم از نوازنده همراهش خواست تا ویولون بزنه و یک نفس تا نسبه های شب براشون آواز خوند. عروسی محقره پروین به یک مجلس رویایی تبدیل شده بود. عروس آماد و مهمونو از خوشی روی هوا بودن. توی خوابشونم هم نمیدیدن که قمر و وزیری که آوازش در همه جای کشور پیچیده یک شب تمام براشون آواز بخونه. شاید. اما کسی که خوشحال نبود، تیمورتاش بود. شرکت نکردن قمر در مجلس تیمورتاش عواقب خوبی نداشت. چند شب بعد مامورا با اطلاعی رسمی به منزل قمر اومدن. تیمورتاش تیه حکمی قمر رو برای مدتی نامعلوم به تبریز تبعید کرده بود. اون روزها قمر رو در تمام کشور میشناختند انقدر که وقتی داشت تبریز می رفت تو اتوبوس یکی از طرفدارانش اونو دید و دعوت کرد که کل مدت تبعید رو در خونه اون بگذرونه در تبریز هم طرفدارا دونه دونه به دیدارش می اومدن تبعید قمر باعث شد از عرصه های هنری دور بمون و در این دوره فعالیت خاصی نداشت تا اینکه تیمورتاش بر کنار و حکم تبعید قمر هم خود به خود باطل شد قمر بعد از اسقر دیگه ازدواج نکرد اگرچه که خاستگارایی زیادی داشت چیزی که زندگیش رو به یک بار تغییر داد قبول کردن سرپرستی پسری به نام منوچهر بود بعد از اون همه هوش خوش و حواسش پیش منوچهر بود براش هر کاری می و می خواست که از نعمت بینیاز باشه شاید براتون سال باشه که وضعیت مالی قمر چطور بوده به نظر می رسه که درآمد زیادی داشته علاوه اون در هر مجلس هم از مردم کاده های زیادی دریافت می کرده. با درآمدش از دوازده کودک یتیم حمایت می کرده یا بارها و بارها خرج عروسی و تشکیل زندگی آدم های نیازمند رو پرداخت کرده. خیلی میگن به خاطر همین ویل بوده که آخر عمری چیزی براش باقی نمیمونه. در واقع هر چیزی که در می آورده رو خرج خ جدا از شخصیت بینظیرش قمر واقعا صدای خاص و متفاوتی داشت صداش صاف و درخشان بود هم از عهده خوندن آواز برمیومد و هم تصنیف مرتزا نیداوود میگفت صدای حبیب شاترهاجی خواننده مشهور بی نهایت قوی بوده اما صدای قمر از اون هم قوی تر بود صداش هم جذاب بود و هم گرم صدای اون رو با حدود صدای متس و سوپرانو در موسیقی اروپایی تطبیق میدن. دامنه صداش انقدر زیاد بود که در هوای آزاد و در سکوت شب تا فواصل زیاد شنیده میشد در اوج صداش هرگز شکستگی احساس نمیشد و همیشه روی نوت میخوند حسین علیزاده در مورد صدای قمر اینطور میگه
0: آواز قمر شما بگوش رو می‌گوش می‌کنید؟ هیچ ایرانی درش به درام میگه. قبل از اینکه معצב باشه که ایشون مرد یا زنه، این یک معناییت خاصی از این صدا میاد. معلومه عجیب چهره محبودی برای مرد و زن در تاریخ مسلمانان. از اون هیچ کس بعد از قمر نفلس اون شفاف و تحریرهایی که بسیار پیچیده بود با شفافیت خاص و سنوریتی خیلی بازم بخونه
1: علاوه بر این در زمانه خودش بسیار زیبا بود در واقع به نظر من همه چی تموم بود هم شخصیت خیلی بزرگی داشت هم زیبا بود و هم صدای خوبی داشت دیگه یه آدم برای ستاره شدن به چی احتیاج داره؟ بلا حسین بنان در وصف قمر اینطور میگه قمر ام کلسوم ایران و سمبل همه خاننده های زن بود. در آواز ایران وزنه بود. شاید قرنها طول خواهد کشید تا مادر گیتی مانندش را بزاید. اهمیت صدایش به نظر من در ایران به اندازه ام کلسوم در مصر است. استاد بزرگ محمد رضا شجریان که جاش خیلی خالیه اما یادش همیشه با ماست. در یکی از مصاحبه هاش با شبکه بی بی سی از تأثیر گذارترین زنان زندگیش نامی بره قمران ملوک وزیری یکی از اون هاست
5: خوب خوره زیادی رو ما شاهد هستیم در بینیم زن ها اما هیچ کدوم به قمران ملوک وزیری نرسیدن اما از زر صدا و کیفیت صدا کریلوکی که داشت خیلی الگوی خوب بود برای همه خواننده‌های زن و مرد همین‌طور برای من زندین که از نظر شخصیتی بسیار مدرنانه فکر می‌کرد استبداد مردوم به مردم بریا گیرطو از طبقه اشراف و درباری نبود با همه این که هم داشت اما گرفتار اونا نبود. آنچه که براش بود، مردم آدی بودن و مردم که کنارش بودن در آمدش هم همیشه بگیر و خرش میکن. این در بقیه من بولگوی چه از نظر چه از نظر لفتاره، هنراندانش.
1: همونطور که در قسمت قبل گفتم، موسیقی رو در زمان پهلوی به دو بخش قبل و بعد از رادیو تقسیم میکردن. رادیو در ساعت 7 اصر روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه سال 1319 توسط محمد رضا پهلوی افتتاح شد. با این اتفاق دوره جدید موسیقی ایران شروع شد. اون روز در استودیوی کوچیکی در جاده قدیم شمیران برای نخستین بار برنامه صدای تهران پخش شد و مردم صدای رادیو رو شنیدند. افتتاهیه حدود نیم ساعت طول کشید و از روز پنجم اردی ما رادیو برنامه های خودش رو در دو بخش و به این ترتیب آغاز کرد. بخش اول از ساعت یازده و نیم صبح تا دو بعد از ظهر بود و بخش دوم از ساعت پنجوروب تا ساعت یازده و نیم شب. برنامه ها به صورت زنده اجرا میشد و مردم می‌تونستند حدود هشت ساعت و نیم در روز رادیو گوش بدن. قمر اولین زنی بود که در رادیو آواز خوند. روزا لباس رسمی می پوشید و مثل یک کارمند سر کار میرفت. رادیو باعث شده بود صداش به گوش تعداد بیشتری از مردم برسه و حتی فقرا و نیازمندان هم بتونن بهش گوش بدن. در رادیو با اکثر آهنگسازا و ارکسترهای رادیو همکاری کرد. حبیب سمایی سنتور میزد و قمر همراهیش می کرد. اون زمان ها عدیب خانساری، روحنگیز و بنان هم در رادیو آواز می خوندن. قمر هفته نیم ساعت با ویولون حسین یاحقی و گاه ویولون سبا برنامه اجرامی کرد. در برخی از برنامه ها هم با پیانوی مرتزا محجوبی آواز می خوند. تو این دوره صدای قمر پختگی و مهارت خاصی داشت. با متانت خاصی شعر می خوند. دیگه تصنیف نمی و بیشتر به آواز می پرداخت. گاهی هم مصنوی مناسبی در پایان آواز میخوند. به راحتی به تحریرش تنوع میداد و نوتهای بالا رونده و پایین رونده را رو با قاطعیت اجرا میکرد. ممکنه بپرسید پس این همه آهنگ چی شد؟ چرا یه چند تاشو نمیذاری گوش بدیم؟ متاسفانه رادیو قدر قمر رو ندونست و نوارهای اجراهای قمر رو پاک کرد و با این خیانت لطمه بزرگی به گنجینه ای آواز ایران زد. روزها و ماهها و سالها گذشت. غروب قمر از چه زمانی آغاز شد خودش هم نفهمید. شاید از روزی که اون تصادف سنگین رو داشت و دستش شکست یا از وقتی که درد سیاتیکش اوج گرفت و مجبور به مصرف مورفین شد. قمر که همه اموالش حتی منزل مسکونیش رو به نیازمندان بخشیده بود، دستش خالی بود. صداش دیگه به شفافیت قبل نبود. سنش بالا رفته بود و مثل سابق زیبا نبود. دلش از رادیو خون بود و برای گذران زندگی تو کافه کوچیک آواز میخوند. هنوز هم بسیار بودن کسانی که روزهای اوجش رو یاد داشتن و حاضر بودن دوباره بهش گوش بدن. بعد از بیماری فقط یک بار در کنار دلکش و یه تعداد دیگه از هنرمندان در فیلم مادر محصول استودیو پارس بازی کرد و به مدت نیم ساعت با ویولون ناصر زرابادی آواز خوند. قمر که هر بار از خونه بیرون میرفت رفت نزدیک 6500 تومن پول توی کیفش بود و بیشتر و مبلغ رو هم به فقرها بخشش میکرد. برای بازی در اون فیلم فقط 2000 تومن دریافت کرد. رقمی که فقط کفاف رفت آمد و تهیه لباسش رو داد. این چند دقیقه تنها تصویر متحرکیه که امروز از قمر داری. من این فیلمو در شبکه های اجتماعی روزم براتون به اشتراک میذارم تا شما هم بتونید تماشاش بکنید. آدرس من در تمامی شبکه های اجتماعی روزم پادکسته دیگه از اون کاده ها و درآمد اون چنانی خبری نبود. ولی قمر هنوز هم دست و دلباز بود و حتی همون درآمد ناچیزش رو بین فقرا تقسیم میکرد. یک بار بعد از اجراش در خیابان لالزار قدم میزد که پیرمرد علیلی جلوش رو گرفت و تقاضای پول کرد. قمر کیفش رو باز کرد و یه مقداری پول خورد از اون بیرون آورد. ناخودآگاه اشکش جاری شد. پیرمرد تعجب کرده بود. قمر گفت کار قمر به جایی رسیده که پول خورد کمک میکنه. منو ببخش جون که نمیتونم بیش از این کمکت بکنم. قمر همون شب سکته کرد. خودش وقتی فهمید سکته کرده که دید نمیتونه درست حرف بزنه. نمیتونه دهانش رو باز بکنه یا از روی تخت بلند بشه. روزهای اول امید داشت خوب بشه اما خیلی زود فهمید که این زندگی جدیدش باید باهاش کنار بیاد. به سختی میتونست حرف بزنه، چه برسه به اینکه بخواد آواز بخونه. پنجرهش چابکی لازم رو نداشت. کنترلش رو روی قسمت‌های ظریف و حساس آواز از دست داده بود. اون چه چه های روان و بلبلی دیگه دست نیافتنی بود. روزنامه ها نوشتند قمرالملوک وزیری لال شد. بعد از سکته روز به روز ضعیفتر و لاغرتر می شد. خیلی از دوستانش ترکش کرده بودن و خیلی های دیگه هم برای زخم زبون یا فضظولی می میگرن. وقتی خونه قمر می اومدن ازش دزدی میکردن و وسایل و چیزای تیقه که توی خونه داشت رو با خودشون میبردن. قمرم ما خسته تر و دل شکسته ازونی بود که بخواد عکسول نشون بده، نشسته بود و زوال زندگیش رو تماشا میکرد. یه هم که برای گرفتن مصمریش به رادیو رفته بود قمر رو علا رقم شخصیش در موقعیتی قرار دادن که مصاحبه بکنه تا مردم صدای قمر رو در اوج بیماری و ناراحتیش بشنوند. خانم قمران
6: مولوک وزیری از اینکه به هنرمندان رادیو ایران این افتخار رو داده و با کسالتی که دارید به استودیو رادیو ایران تشکر بردید از شما تشکر
0: میکنم. کاری هر
6: فیزی یه تاشکوری است.
0: هر تاشکور خوب
6: است. هر سالانه حال. مادر یه دو جمله چیه؟ از میهمانه هنرمندی. بیا بیا. یه دو جمله چیه؟ از هنرمندی امروزه در ایران میزبانانی هنرمندیم داری <تصفح> که همکنون با چشمانی مملو از اشکشو حرفانه <تصفح> وارد به دور شمع هنر ایشون گرد آمدم خانم قمر الملوک وزیری خواستان ما و شنوندگان رادیو ایران و کلیه هنردوستان اینه که از حال مزاجی شما اطلاع حاضر کنیم انشالله که حال شما خوبه و که نداریم
0: من همین حالتون رو بردن که خوبه برای محکم بردن فقط یک جمله، این رو
6: بترمیدیم من میدونم دویم، هم اما همه خوبه نده باشی این شما هنرمند خودتون رو میشناسید. اینها این ها هنرمندانی هستند که همه, همه اونها خود رو شاگرد شما می دونند خب، خانو غمر، شما نصیحتی ندارید و این شاگرداتون بخونید مرکو بخونید، انشالله خوب بخونم دوشم شما تو دایی این ها رو می شنسید؟ خوبش حالا پس آدمیشون میکنم حتی این برای شما بخونم.
1: روزی تو خونه نشسته بود که کسی به ملاقاتش اومد. آقایی به نام طالع به ایالتش اومده بود. قمر حتی نمیتونست از جاش بلند بشه. طالع بهش گفت که به حمت بدی و زمان فروزانفر تونستن از طرف رادیو برای قمر یک مستمری ماهیانه بگیرن. بعد هم اطلاع داد که یکی از دوستان خبرنگارش دوست داره با قمر مصاحبه بکنه. قمر برای قبول مصاحبه یک شرط داشت. این که مصاحبه بعد از مرگش منتشر بشه چند روز بعد خبرنگاری از طرف مجله سپید و سیاه اومد و با قمر مصاحبه کرد این مصاحبه آخرین حضور قمر در رسانه ها بود چند ماه بعد روزنامه ها در تیتر اولشون اینطور نوشتند مقارن 11 شب جمعه 14 مرداد 1338 آخرین شعله های لرزانه حیات ستاره درخشان هنر ایران به خاموشی گرایید. قمرال وزیری خاننده شهیر و هنرمند که سالیان دراز در بستر بیماری بود به سرای جاویدان شتافت.
7: در ظلمت دوست دست تدریل از آسین جفا بیرون تشید شد. و دوستان دلهای شیدارا از قنبی خوشنبایی گلاتا دیشب کمر آن بلبل ترگشت و سهدافری از قلم عالم رو به آلم رو بوده شد دیشب آتش یک دنیا یک دنیا آتفه و یک دنیا اشک و دلدادگی دهخامو شی حنجره جادویی قمر بسته شد دل امیدوارش از کتکی است و شغلهای کانون نخ فرورسندش دخالت کاری کرد سر گشت
1: کمر در زمان مرگ فقط پنج و چهار سال داشت. به گفته محمد باستانی پاریزی وقتی که قمر درگذشت، هیچ مسجدی او رو نپذیرفت. با این دلیل که او مطرب بود و پر از گناه. برای همین مجبور شدند تا اون رو مثل افراد مجهول به پزشکی قانونی انتقال بدن. قمر رو در گورستان زهیر و دوله در تجریش تهران به خاک سپردن، روز خاکسپاری ای از افراد متحجر مقابل این گورستان تجمع کرده بودند و اجازه ورود آمبولانس را نمیدادند. ای هم میگن که خانواده قمر اینقدر در فقر به سر می‌بردند که برای مراسم محقر خاکسپاری یا خرید سنگ قبر مجبور شدند از رادیو و اداره تبلیغات کمک بگیرند. با مرگ قمر مصاحبش ما مجله سپید و سیاه منتشر شد. حرفایی که خیلی ها اون رو با نام وسیعتنامه قمر میشناسند. براتون بخش از این وسیعتنامه رو می خونم. خاننده عزیز، وقتی در دو دلهای من رو می من یک زنه به قول تو هنرمند، هنرمندی که متعلق به یک قرن بود زیر خروارها خاک سرد و سیاه خوفتم. دیگر از حنجره من صوتی بر نمیخیزد و تنین آواز من دلها را نمی‌لرزاند. دنیای من تاریک است و خاموش اما خوشحالم که روح من عظمت خود را از دست نداده است اطمینان دارم کسی پس از مرگم از من بدگویی نمی‌کند. من ثروتی ندارم هیچ اما دلهای یتیمانی را دارم که به خاطر مرگ من از قم مال آمال می شوند. همان دخترها و پسرهایی که لبخند و مهر مادر را ندیدند، اما با پول من پرورش یافتند، شوهر کردند، داماد شدند و حالا آدمهای خوشبختی هستند. کسانی که به هنر خیانت می کنند، به من که گوشه ازلت برگزیده بودم، با دو دانگ صدای خود نیش میزدند و میگفتند. ما باید هرچه میتوانیم پول بگیریم برای اینکه مثل قمر نشویم. شما پس از مرگ من به آنان بگویید روح قمر فرسنگ ها از پستی و رزالت و پول پرستی دور بود. کنسرت های من چنان مورد استقبال قرار میگرفت که مردم از در و دیوار بالا میرفتند و گاه بیلیت هایش تا ده برابر بلکه بیشتر به فروش میرفت. اما من وقتی از گراند هتل خارج می شدم گاهی می شد که یک سره این پول رو تقدیم به معسسه ملی یا معسسه خیریهی می کردم. و شما که جز همین نیمدان صدا ندارید شما که جز پول جمع کردن کاری نمی گذشت و انسانیت سرتان نمی شود می گویید ما نمی خواهیم ما مثل قمر و وزیری شود؟ مگر قمر چطور شد؟ قمر با افتخار و بزرگی و هنر زندگی کرد و امروز هم که زیر خروارها خاک خفته نه کسی را آزرده و نه دلی را شکسته. دلهای مردم هنر دوست در قمش شکسته است. ما رفتیم اما شما که هنر ملی ایران را به پول می فروشید و آلوده می کنید و هیچ نقطه روشن و درخشانی در زندگی ندارید گناهتان نا باخشو قسمت هشده پادکست روزم و دومین قسمت از مینی سریال بیداد روایت 100 سال آواز زنان در ایران بود. ممنونم که به این قسمت گوش دادید. همینطور ممنونم از مسلم رسولی عزیز که از موزیک آنچه که در روزم میشنوید کار مسلمه. دمشگرم. تراحیه پوستر این قسمت ها هم کار دوست خوب و هنرمندم آذر میدخت الهی هست. یادتون باشه که این مینی سریال همچنان ادامه داره و در قسمتهای بعدی قراره به آواز زنان در عصر پهلوی و بعد به دوره معاصر بپردازم. پس تا قسمت بعدی هدیه اسفند ماه 1399